0: Már középiskolás korában aktív készvezető, később egyeteme marxizmus Leninizmus tanszékére ad be tudományos pályamunkákat, utóbb pedig személyesen Hornyula veszélyvédelmébe kihaz. Valaki hardcore, retrokomancsati pelnétek? Hiba. A megfejtési napjainkban kereszténységével haknizó emberminiszterünk, újabban a járványkezelési ámvutása révén reflektorfénybe került. Kásler Miklós. Ugyan jelenlegi főnökének Orbán Viktornak első számú vezetési alapelve, hogy akit támadnak azt ő csak azért is meghosszabbítja Bicskéig, Kásler professzor alatt most mégis ezek a létsz. Még a fideszes berkekben is felzudulást keltett a köztiszteletben álló kórházvezető közelmúltbeli szégyenletes eltávolítása.
1: Szerintem Cserháti Péter leváltása a Rehabilitációs Intézet éléről megmagyarázhatatlan egyszer mint Mélységesen felesleges és káros lépés volt. Meg kell kérdeznem, te hogy látod ezt az egész kérdést? Hát ha az előbb azt mondtam, hogy, hogy javíthatatlan idealista vagy, akkor anyaj az, hogy javíthatatlanul bátor
0: ember vagy, mert te valóban fölteheted így ezt a kérdést. Szóval, siessük bemutatni a miniszter pályaiért, nehogy még idő előtt kilőjék űrszemétnek, és már senki se figyeljen oda a részletekre. Van ugyanis mire emlékezni a személyével kapcsolatban. Én Gúlyás vagyok, ez pedig itt a Napi Partizán kezdő. Remek szervező, aktív társasági figura, aki világéletében parádésan használta kapcsolati netfőrkét. Általában így jellemezték érdeklődésünkre ismerői Kásler Miklós, emberi erőforrásminisztert. Igazok is lehet, hiszen Kásler csak nem 30 éven keresztül háborítatlanul irányíthatta egyel korábbi munkahelyét az Országos Onkológiai Intézetet. Kásler szakmai intézményvezető és orvos szakmai megítélésében, viszont eltért forrásaink vélekedése. akad, aki szerint a kormány megjelentetett, több mint 40 oldalon keresztül lapozható életrajza is inkább a hiányosságokra világít rá. A professzor a féle reneszánsz egyéniség, rengeteg mindenhez ért valamennyire, de kevésbé elmélyült az egyes témákban, legalábbis ezt állítják róla a kritikusai. Ugyanakkor a nyilvános szereplései alapján mi is képet alkothatunk az intellektuális berendezkedéséről. Tagadja a felvilágosodást, modernitás ellenes, az oktatásban a poroszos elvek híve, és sokkal inkább szeret a helyvenyészet színvonalú metafizikai okfejtések lelkes terjesztőjeként semmint az emberi szenvedések mérséklése enyhítése iránt elkötelezett orvosfiguraként parádézni a nyilvánosság előtt.
1: A felvilágosodás során, amit úgy hívunk, hogy felvilágosodás, megbillent a ráció és a hit egyensúlya. Úgy látom, hogy az emberi gondolkodás színvonala nem fejlődött az utolsó Két és fél évezredben, amit filozófiában le lehet írni, azt leírták a görögök. Tehát én nagyon egyetértek azzal, sőt, a nemzet jövőjét látom abban, hogyha visszatud tud térni a magyar oktatás a klasszikus értékekhez és az oktatás klasszikus módszereihez. Tehát akkor a porosz módszerhez Természetesen, Kimeljük hát annál jobbat nem, nem ki lehetett kitalálni a halált, rendkívül ünnepélyes pillanatnak gondolom de mivel én hívő ember vagyok és hiszek a lélek halhatatlanságában, az élet nem materiális kérdés, hanem transzcendentális, aminek a középpontjában a lélek van. emberként
0: nyilván azt és úgy gondol Kássrál Miklós, amit nem szégyel. És persze értem az ezó gondolatot mögötti kifacsart logikát, de orvosemberként visszatérően a halál nagyszerűségéről a halál után kezdődő új élet nagyszerűségéről delirálni a nyilvánosság előtt, egyszerűen visszataszító. Olyan nagy kérés lenne, hogy a spirituális kérlék ne a halálban, hanem az esetleges gyógyulásban lássa, meg, hm? vagy ez tiltja a 10 parancsat, mi van? A hardcore felütés után hogyan lehet egyáltalán értékelni KSR orvosi működését? Ezt bárki el tudja dönteni aki sajnos saját maga betegként vagy érintett a révén ráláthatott a köznyelven csak kék golyóként emlegetett Országos Onkológiai Intézet működésére. A félapos várakozásokra, nem mellékesen az ország egyik legdrágább fizető parkoló övezetében, amikor tanárból, séfből, jazzzongoristából vagy bádogos mesterből egyik percről a másikra betegé fokozzák le a pácienst, aki kiszolgáltatott és megalázó élethelyzetbe kerül. Ahogy egy daganatos betegekkel foglalkozó orvos nyilatkozta nekünk, idézet következik, nem lenne szabad egy egész életpályát itt eltölteni. Az elveszített betegek felőrlik a gyógyítók lelkiismeretét, ha csak nem pszichopata az illető, elkerülhetetlen a burnout. Kásler 92 óta vezette az intézményt és lett a magyar onkológia megkerülhetetlen központi alakja. Jól vezette az intézményt Kásler professzor megosztanak a vélemények, akad, aki szerint elvitathatatlan tehetséget mutatott a saját intézete számára kiárni a nélkülözhetetlen támogatásokat, akár a más, hasonló profilú gyógyintézetek ellenében is. Mindenesetre kinevezését követően pontos látléletét adta a magyarországi rákos megbetegedések és halálozások drámai állapotának.
1: A rákbetegség okozta halálozás a fiak esetében Magyarországon a legrosszabb a nők esetében pedig a harmadik legrosszabb, az összesített adatokat tekintve is a
0: legrosszabb. 26 évvel a felvételen ismertetett drámai állapotot követően a helyzet majd, hogy nem változatlan. Ha megnézzük a KSA statisztikáit, akkor azt lehet látni, hogy 92 és 2018 között mindvégig a vezető halálokok a rosszindulatú indulatú daganatokra, vagyis rákra vezethetőek vissza, és az évenkéti halálozási szám is stabilan 32 fölött volt minden évben, Egyetlen egyszer sem csökkent 30 ezer alá, miközben a második leggyakoribb halálok, a szívinfarktusból adódó halálozások csak nem a harmadára csökkentek. Az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon hallak meg a legtöbben, 100 ezer lakosból 345-en rákban, az illovas országokban ez a szám körülbelül 200 körül van. Az Eurostat 2016-os adatokkal kalkulált, vagyis bőven azt az időszakot elevezte, amikor Kásler volt a magyar onkológia felkent vezetője. Ha csak a Nemzeti Együttműködés rendszerének időszakára vetítve nézzük az adatokat, azok picit javítanak az amúgy végletesen lesújtó összképen. A már idézett KSH adatai szerint 2010 és 2018 között, bár országosan emelkedett a rágban elhújtak száma, szerencsére ott sem nagyon sokkal, 33.076-ról 33.250-re, de Budapesten mindeközben csökkent 5.915-ről 5.457-re. Az minden esetre látszik, hogy látványos áttörést Kásler orvos orvosigazgatóként a több mint negyedéves százados országos intézmény vezetői működése során nem hozott a hazai onkológia területén, és akkor még nagyon-nagyon finoman fogalmaztunk. A tudomány ellenessége ezoterikus bolondériái, a hitéleti és vulgár teológiai megfejtéseinek kényszeres emlegetése pedig okkal keltnek gyanút a személyével szemben. Valóban helyes volt, hogy olyas valaki vezette az Országos Onkológiai Intézetünket több, mint negyed évszázadon át, aki a nyugati orvoslásról ezt gondolja?
1: Én majdnem minden fiatal elküldök az intézetbe, Nyugat-Európába, Amerikába fél évre, másfél évre, de elsősorban azért, hogy azt lássák, hogy mit ne. Tehát az emberi gondolkodás nem fejlődik, egy fikarc nincse. Én a technikai fejlődést nagyon sok vonatkozásban az emberi élet minőségére hátrányosnak tartom.
0: Intézmény vezetői működése tehát inkább lesújtó, semmint büszkeségre okot adó. Mégis jöhet a évi kormány-kormány összebont egészség, oktatás, sport, kultúra, szociális ügyi emberminisztere. Ekkor ismertem meg a szélesebb közvélemény is, és azonnal mély nyomokat hagyott mindenkiben. Például azzal, amikor jobban kinélezése után kiderült, hogy a tíz parancsolatot csak mint a szívéhez közel álló népegészségügyi programot emlegeti.
1: És még egy van, ez saját találmány, ez nem plágium, hogy a legtökéletesebb népegészségügyi gyűjtemény, tudnék, a halálos betegségeknek jó 70-80%-át a tíz parancsolat megtartásával el lehet kerülni. <kül> Tehát... Én nem imádkozom a műtéteim előtt, annál is inkább, mert 6-7 éve már befejeztem ezeket. De én igyekeztem úgy leélni az életemet, hogy megértsem azt, hogy mi a tízparácsolat, miről szól, mi a tartalma, mi a mélysége.
0: Később aztán a demográfiai válság okait eként csokorba. Illuminátusok, szabados életvitel, a nyugat hanyatlása. Nem ő az első elszabadult egészségügyi áltudományos troll Orbán környezetében. Hasonlóan zavaros nézeteket val például Matolcsi Györgyi egy elnök, elé csak a magyar és a japán csecsemők tomporán található piros foltra, vagy a nyolcas szám számisztikai kockázataira emlékeznünk. Talán nem véletlen, hogy forrásaink éppen Matolcsi környezetében vélik megtalálni a királycsinálót. A jegybank táján kommentálták káslert a miniszteri bársonyszékbe. A professzor minden esetre tagja volt az MNB egyik közpénzeltüntető alapítványa a Pallas Atene Domus Concordiai kuratóriumának, amíg a jegybank az alapítványok összeolvadásáról nem döntött. Egy másik MNB alapítvány pedig korábban megtolta közel 40 millió forinttal annak a könyvnek a megjelentetését, ami Kásler korábbi televíziós szereplése gyűjti csokorba. A köztévé nemzeti nagyvizit sorozatában egyébként a jelenlegi miniszter, Orvosprofesszorként szerepel, ugyan, de nem orvosi, hanem történelmi témákban a féle műkedvelő történészként szakértett. Vajon honnan jutott el az Árpádházi királyok DNS-ének kutatásáig, illetve addig, hogy a magyar családoknak a Szent családot állítsa példaképül? Sokan hiszik, és mondják is, hogy eredendően konzervatív család sarja a jelenleg az ezoterikus jobb színen elhelyezhető nézeteket valló miniszter. Ő maga is szívesen beszél felmenőiről és neveltetéséről. A jobboldali tudományos folyóiratok a Vasi személynek például hosszú oldalakon keresztül fejtegette családtörténettel bővített orvosi hitvallását, még 1994-ben. Innen tudni, hogy tévai születésű édesapja mélyen vallásos és hazafi volt. Ezen túl is hosszú bekezdéseket szentel a háborús éveknek, apja hadifogságának. Azonban az 1945 utáni időket szokatlanul szűk intézi el. Idézet következik. Szüleim 1949. márciusában kötöttek házasságot. Két éves koromig Budapesten éltem. Családunk anyai nagyapám halála után költözött vissza Sárvárra. Apám előtt fogalmazó, majd bíró lett. Anyám pedig nyugdíjazásáig ovónőként dolgozott. Bacára terjedelmi bőségnek a kásra jelenség megértését segítő fontos adalékok kimaradtak az életrajzokból. A családi háttérre vonatkozóan például az, hogy szerencsére a családfő milyen vallásos és hazafias karaktere nem akadályozta a szakmai előmenetet a legsötétebb 50-es években sem. Ez az 1959-es bírósági tudósítás a vas lépében történetesen arról tanúskodik, hogy Kásler István járásbírósági tanácsainök volt Sárváron. Márpedig, aki akár személyes emlékek, akár a történelmi tanulmányok révén Valamennyire is ismeri a korszakot, megismétlem, három évvel vagyunk mindössze az 56-os forradalom leverése után. Nos, az tudhatja, hogy egy ilyen pozíció betöltéséhez szükséges volt a pártkezet bizalma, még ha a polgári ügyszakban ítélkezett is a bíró. Kásler Miklós édesanyja esetében sem indokolt szerényen egyszerű óvónőnek titulálni a hölgyet. Kásler Istvánné a hazafias mégfront a 89 előtti diktatúra pártjának sárvári elnöke volt. Az idősebb helyiek arra is emlékeznek, hogy kevés dolog dőlhetett el nélküle a helyi nőpolitikában. Édesanyja, politikai emancipációja sajnálatos módon mégsem a Kásler Miklóst, aki a fideszes középátlagot stabilan hozza, a szellemeskedőnek szánt, vérsutyó szexizmus tekintetében is.
1: Ha már szóba került az életkor, én mindig arra gondoltam, hogy férfiak valóban korábban halnak meg, ők élnek a nőkkel. A nők pedig a férfiakkal élnek, és lehet, hogy ez a magyarázat.
0: A jelenleg miniszter saját leírása szerint gondtalan gyerekkort élt, rendkívül meleg, de a klasszikus értékeken alapuló családi környezetben hát jelentsen ez bármit is, ahogy az előbb bemutatott epizód is példázza. Minden esetre a kis Kásler Miklós minden energiáját a tanulásra fordíthatta, jól is ment neki. A Sárvári általánosban és a helyi Tínódi Lantos Gantossebeskin gimnáziumban is jeles rendű tanuló volt. 1964-ben érettségizett. Úgy szintén kimaradt a nyilvános szívikből, kásár meglehetősen aktív mozgarmármúltja. A professzorminiszter valaha középiskolája kis titkáraként tevékenykedett. A VAS népe 1966-os cikkében például egy szolidaritási gyűlésről tudósított, amelyen az Egyesült Államok vietnámi beavatkozását ítélték el. Káser itt bejelentette, hogy társadalmi munkát szerveznek a vietnámiak megsegítésére. 60 ezer facsemetét ültetnek el a sárvári hegyközségben a munka ellenértékét, mintegy 9000 forintot, a vietnámi nép igazságos harcának támogatására ajánlották fel. Az USA vietnámi háborúja egyébként valóban imperialista agresszió volt. Szerintem sem kérdés. A kérdés inkább az, a mai Kásler Miklós emberminiszter mit gondol az egykori Kásler elvtársról? És most következik valami, ami teljességer indokolatlan. Az idegesítő és indokolatlan kitérőnket követően kanyarodjon vissza a főhősünkhöz. Szegedi forrásaink egyemberként emlékeztek úgy, hogy Kásler folytatta a mozgalmár életet az ottani orvosi kar hallgatójaként is, mégpedig kifejezetten kulturális területen volt aktív, ennek azonban nem találtuk nyomát az újságok archívumában. Harcos rendszer ellenzékének azonban egészen biztosan nem volt nevezhető medikusként sem. Ennek igazolásáról elég felütni például a Szegedi Orvostanományi Egyetem 72-ben kiadott évkönyvét, amelynek 123. oldalán az orvostan hallgatók díjazott munkáit sorolják fel. Az ekkor negyen éves Kásler, ugyanazval a szerzőtársával két dolgozatot is beadott az egyetem marxizmus leninizmus tanszékére a 71-72-es tanévben. Az első, amelynek címe a következő volt, a Nemzetiségi kérdés legyen és Sztáli műveiben ekkoriban csinos összenek számító, 1050 forintos díjat érdemelt ki a Lázadók a című munkáért, be kellett érnie a párosnak 350 forinttal. Sajnos a járvány okán zárva tartó kéftárak miatt nem volt lehetőségünk az elmített munkák elolvasására, de ez is csak egyel több ok arra, ami miatt nagyon várjuk már a járvány elmúltát. Az igazság az hozzá hozzátartozik, hogy a SOTE Mikrobiológia intézetében is adott be pályamunkát egy másik hallgatóval közösen az interferon hatásának biokémiai hátteréről. Ez a mű 1040 forint jutalmat kapott. Sorkatonai szolgálatnak sem találni nyomát az életrajzokban, annak viszont igen. Mi a diplomaosztó után Kásler évekig az egyetemen maradt dolgozni, a sebészeti klinika orvosa majd tanársegéde volt. Nem mindenki emlékszik jó szíve vissza ezekre az évekre. A most munkánkat segítő források egy részének az volt a benyomása. Akadtak a fiatal orvosok között, akik a klinikai-szolgálati utat megkerülve, kvázi pártvonalon érik el, hogy egyéb iránt esetenként akár méltányolható szakmai ötleteik érvényesüljenek. Szegeden vannak, akik ma is úgy értékelik, hogy Kásler is ebbe a csoportba tartozott. Elsősorban a fej is nyaksebészet érdekelte, és bár 1981-től már Budapesten dolgozott az Országos Onkológiai Intézetben, előbb lett 98 ban plasztikai sebészi szakvizsgája, mint klinikai onkológusi. Utóbbi 2009-ben szerezte meg, akkor, amikor már több, mint másfél évtizede, ő vezette a kék golyót. Az Országos Onkológiai Intézetben víjjárta a létrát, alorvosként kezdett, majd adjunktus, osztályvezető főorvos. 92-től pedig, ahogy már említettük, intézetvezető főorvos lett. Utóbbi kinevezés egyértelműen politikai döntés, a központi intézet mindig erősen függött az állami egészségpolitikai irányítástól. A HVG 2018-as cikke szerint a legendás onkológus professzor a közelmúltban elhunyt Németh György volt az ajánlója. Márpedig németnek alapvető befolyása volt ekkoriban az egészségpolitikára, már csak a rákbeteg miniszterelnököt, Antolin Józsefet kezelő orvoscsoport tagjaként is. Formálisan Kásler nem volt a tím tagja, viszont 92-től ő lett a főigazgató, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy ő lett a rákgyógyítás feje Magyarországon. És ez példátlan hosszú ideig egészen 2018-as miniszteri esküjéig így is maradt. Miniszteri tisztségemet,
1: miniszteri tisztségemet, a magyar nemzet javára gyakorolom. A magyar nemzet javára gyakorolom.
0: Isten úgy is Nem csak az elkeserítő magyar egészség statisztikák miatt kérdés, hogy vajon miképp lettő miniszter vezetési stílusáról is legendák keringenek, a kék utcában is akadnak, akik legénytenek és annyival intézik el a jellemzését, miszerint Kásler idézet következik Omnipotensek fej aki ráadásul hivatalában hagyja, sőt, előmenetet biztosít olyan munkatársainak, akik a legalapvetőbb betegjogi vizsgákat sem állnak ki. Konkrét főorvosokról terjednek hírek, akiktől rettegnek a betegek. Nem annyira a szaktudások hiánya miatt ez a laikusok amúgy sem értenek, hanem a megalázó Csak hogy hosszú éveken át, részben német professzorral karöltve, kétségtelenül káser volt az, aki ránzva szedte az intézetet, fejlesztési forrásokat járva ki. Az intézet honlapján felelhető 2016-2018-as költségvetési beszámolók rendre 20 milliárd körüli éves költségvetési támogatást mutatnak. A kék golyó pedig formálisan nem felettese az ország többi onkológiával is foglalkozó gyógyintézmények, informálisan azonban nagyon is az. Amennyi pénzt az állam az onkológiai intézetbe folyat, remek megyei hálózatot lehetett volna kialakítani az évek során, mondja egy ellenzéki egészségpolitikus. Összehasonlításul a 20 milliárd forint több, mint a háromszorosa annak az összegnek, amit a költségvetés az otthoni szakápolás támogatására fordított 2018-ban az árszámadás szerint. A források ügyes becsatornázása egyébként még bírálói szerint is Kásler szervező képességének az érdeme. A szervező képesség Kásler esetében leginkább aktív társadalmi életet, nyitott, barátságos, segítők és személyiséget jelent. Na, nem annyira a beosztottaival való kapcsolatában, sokkal inkább a politikai elit irányába. Most, hogy már ismerjük Kásler, közéleti szájny próbálgatásainak a nem is titkos, de nagy dobra azért nem vert előzményeit, sejtjük, hogy ez hogyan működött. A szomorú statisztikák paradox módon az ambíciózós vezetők kezére játszottak. Annyira sok a rákbeteg az országban, hogy a befolyásos családokban is akad érintett. Ilyenkor pedig reddre megcsörönt a főigazgató telefonja, már pedig ő, legalábbis ezt mondták a nekünk ismerői, mindig adott arra, hogy készségesnek bizonyuljon. Ennyi, és nem több a titka, hogy kormányok jöttek és mentek, de Kásler maradt. Maradt akkor is, amikor pedig sértett intézeti dolgozók panaszkodtak a kormányzatnál, a konfliktusra a Magyar 2018-as portrécikke is. Ez szerint maga az aktuális miniszterelnök emelte meg akkor a telefont a főigazgató érdekében, éles hangon adva a közigazgatása utára, hogy Kászler kvázi immunitást élvez, még vizsgálni is tilos az ellene szóló panaszokat. Tudomásunk szerint az illető kormányfő Horn Gyula volt. A köztársasági érdemrend középkeresztjét pedig gyógycsányok idején 2007-ben vehette át Kásler Miklós.
1: Megint abban a szerencsében van részünk, hogy. Három kitűzletettel üdvözölhetünk a napkeret a stúdiójában. Solt bát, Markó Ivánt, illetve Dr. Kásler Miklós. Gratulálok még egyszer mert Köszönöm. Egyébként voltak éppen életpályáknak a elismeréséről van szó.
0: Ezzel együtt persze, hogy otthonosabban forog konzervatív közegben. Vica Verza, Orbán Viktornak is bejönnek a Kásler, Féle, Széler, Bélelt, külön figurák. Elég csak ismét utalunk az unortodoxia atyára Matolcsi Györgyre. Kásser ráadásul szem előtt volt évek óta a Fidesz-KDNP-ben, például mint rendszeres meghívott Orbán kötsej piknikein. Orbán pedig nem balond, de szeret rolkodni. Különösen az úgynevezett városi értelmiségnek üzenni, hogy visszasírjátok ti még Balogh Pátert, mint emberminisztert. Ja. Ha valóban így okoskodott, amit most fideszes források sem zárnak ki, arra alapozhatott, hogy a humán csúcstárcához tartozó ágazatok valamennyi kormány idején Szólamokban fontosak ugyan, a gyakorlatban azonban politikai és költségvetési mostva gyerekek, a is csak annyiban izgatják, amennyiben például áram áramvonalasítani érkeznek a közoktatást. Ez azonban kőkemi ideológia, voltak éppen Orbán stábjában dőlnek el a sarklatos kérdések. Azaz mindegy, hogy formálisan irányítja a minisztériumot, a stallumányás professzor pedig pont megfelelő frontember lesz. Biztos hogy biztos két erős politikai a nyakában, úgyis mint Rétvári Bence parlamenti államtitkár és Novák Katalin családügyi államtitkár. Csak hogy az élet, konkrétan a koronavírus járvány közbeszólt, már pedig helyzetben nagyon is visszajut, ha káslert, mikrofon közelbe engedik, és például olyasmiket beszél, hogy a maszkviselés értelmetlen, és a pánik a legnagyobb veszély.
1: A megbetegedés, a fertőzés két-három héttel, körülbelül két-három héttel később jelentkezett, és a megbetegedettek száma és a megbetegedések száma is jelentősen csökkent. Ezt annak köszönhetjük, ez annak köszönhető, hogy a magyar kormány, hogy a kormány és személyesen a miniszterelnök időbe és pontos, fontos, Döntéseket hozott.
0: Ezt még március elején jelentette ki a miniszter, akit utóbb el is dugott a kormányzati kommunikáció és a ragály erősödésével egyre inkább az operatív törzs feladata lett, úgy a védekezésnek nevezett akció vezélése, mint annak közvetítése. Kásler kiradírozásáról egyébként épp a múlt pénteken írt kiváló cikket Tamás az indexem. Csak hogy a Káslerrel szemben kezdetektől fenntartásokkal viselkedő fideszesek nem elégedettek a tárcavezető békés eltüntetésével. Bayer Zsolt harci publicista a múlt éten át is adta a sejemzsinort. Kásler nem csak Cserhátit, de a Fehér megyei kórház főigazgatóját Csernövölgyi Istvánt is széne Ekkor a pártban erős székesfehérvári polgármester Cserpalkovics András szállt bele a miniszterbe, sőt voltak éppen a saját kormányába is a tájékoztatás kifogásolta, illetve az országos ajánlásoknál szigorúbb helyi kijárási korlátozásokról rendelkezett. Már pedig ilyesmit évek óta nem lehetett látni a Fideszben, és ha valami, ez döntéskényszerben hozhatja a nyomásnak, egyébként nem szívesen engedő miniszterelnököt is. Szerencsére Káslernek nem megélhetési kérdés a miniszterkedés. Kinevezésekor végigfutott a médián, hogy korábban évi 57 millió forintos jövedelmet ért el, aminek csak a töredéke származhatott a főigazgatói megbizatásából. Hivatalos válasz, már sokan firtatták, nem érkezett. A 24.2 későbbi okfejtése ugyanakkor forrásaink szerint jó tipp lehet. Itt az olvasható, hogy a gyógyszert gyárak bevett szokása intézményvezetőkkel szerződni klinikai gyógyszervizsgálatokra. Ilyenkor betegeken végzik el a vadolatú, innovatív gyógyszerek főpróbáját. A tesztelt gyógyszerek már túl vannak a kutatómunkán, laborteszteken, sőt az önkéntes jelentkezőkön végzett emberi kipróbálásokon is, és nem okozta kimutatható veszélyes mellékhatásokat. Win-win helyzetnek tűnik, a gyógyszergyártók szaktekintélyek vezetésével tartatnak egy utolsó csekkolást, a betegek pedig hozzájutnak soron kívül a törzs könyvezési időt megelőzve a legmodernebb hatóanyagokhoz. Csak hogy nyilván így is akad kockázat, ellenkező esetben szükség sem lenne a tesztre, és a gyártók sem lennének kénytelenek mélyen a segműkbe A cikk szerint éveken keresztül kettős szerződést kötöttek a gyártók. A kisebb összeget a lebonyolításnak helyett adó intézmény kapta, a nagyobbat pedig az intézet vezetője. A szerződéseket legálisan kötötték, de a részleteket nem kötötték senki orrára. Az írás nem nevesíti ugyan sem az onkológiai intézetet, sem Káslert, de valamiért az ő vagyonbevallás adta a megjelenés apropóját, ahogyan az is tény, hogy az onkológia területén meglehetősen gyakoriak az eféle, gyógyszer megállapodások. Az előbb vázolt menet, miszerint az intézmény vezető akár többet is húzhatott, mint maga a kórház, pár évvel ezelőtt még általános volt. A cikk forrásai szerint azonban jelenleg már kizárólag az intézményekkel szerződnek a gyártók. Mindenesetre a Kásler família tagjai egyedekben is fejest ugrottak az üzleti világba első feleségének elegáns helyen a budai vár aljában működik kozmetológiai és esztétikai klékája, jelenlegi bőrgyógyászpárja nevét is számos ismert magánklinika honlapján olvasni a bedolgozók között. A miniszter és fia pedig tulajdonosok a szakorvosi járóbeteg ellátása foglalkozó Árs Esztétika Kft.-ben. A minősített többség az ifjabbi Kásleré. Ugyanő, mármint Kásler fia, a feles tulajdonos a luxusautó kölcsönzéssel foglalkozó Excellence VIP-rend Kft-ben. A további részeken az édesanyja, a feleség és az anyusa osztoznak. A VIP-rend fertőtlenített merciket ajánl koronavírus idejére a tömegközlekedés alternatívájaként, de 2018-ban veszteséges volt. Sőt, az elmúlt években számos fizetési meghagyásos eljárás is indult ellene. Az egyik közjegyzői végrehajtás jelenleg is hatályos a cégjegyzék szerint. Az OPTEN adatbázisa, érdekes olvasmány, mutatja például azt is, hogyan szervülnek a mindennapi gyakorlatban Kásler miniszter szavai, amiket az 5. őség napja ünnepélyes megnyitóján mondott tavanyáron nyáron bugac Mi szerint a magyarok származástudata, önazonossága, egymás iránti tisztelete és szeretete, rokonaik megbecsülése, egyben jövőjük záloga. Móri Zsigmond igazsága, tehát itt is érvényesül, a rokonokat meg kell becsülni.